0: Está começando mais um episódio, hoje a segunda etapa de contratos administrativos. Falamos na última terça-feira, se você não acompanhou, seja pelo Spotify ou pelo YouTube, volte algumas casas. Na última terça-feira falamos sobre a duração dos contratos administrativos na nova lei de licitação, teve um bom papo aqui, vale super a pena conferir. Falamos também, tivemos várias reflexões sobre o tema e hoje será uma continuidade para falar dessa complexa relação entre o fiscal do, de contrato e o licitante ou o contratado que existe aí essa dinâmica entre ou esse receio é nessa relação e nós vamos abordar exatamente isso aqui, tanto do lado do licitante quanto do lado do gestor público. Tivemos também um episódio muito bacana que falamos sobre namoro, noivado, casamentos <risos> e, e teve aqui uma, uma situação que nos bastidores a, que a gente recomendou, a Lindy Neide, a nossa convidada, que também é a nossa convidada do, é, desse dia também, ela... Gostou de um perfil, é, propôs um casamento entre a sua filha Thaís, Thaís um abraço para você, desculpe as brincadeiras, e, e hoje o Bruno fez questão, o Bruno Sena que é nosso editor fez questão de falar, olha eu quero um espacinho para estreitar essa relação com a Thaís e mandar um recado para a Thaís, então com a licença de vocês, é, será muito breve, quero apresentar o Bruno Sena que está sendo aqui é, é muito elogiado e muito bem isso aqui pelos nossos <risos> professores. Ele recebe todos os professores aqui, é, tanto para o Conlistagol, tanto para o Conlistagatch, faz parte da nossa equipe. E ele é um rapaz solteiro, um rapaz que está aí é, de boa índole, ele tem é, boas é, é, recomendações e a Lindineide enxergou todo esse esse amparato, é um né, todo esse, esse conjunto aí de benefícios, e ele tá aqui justamente, Thaís, esse recado ele vai para você, Thaís, então... Desculpe as brincadeiras, mas o Bruno ficou muito interessado e essa oportunidade. Bruno, seja bem-vindo. Você que é muito.
1: <risos>
0: engraçadinho. Né? <risos> Você que é muito engraçadinho. E mande um recado, use o espaço do ConecitaCast para estar olhando para aquela câmera, por gentileza. Oh, primeiro é um prazer estar tá aqui junto com vocês, todo mundo que está escutando e assistindo o ConecitaCast. Eu sou o Bruno. É, pra quem não me conhece, eu sou editor de vídeo aqui no Colicitação e esse recado vai, desculpe Thaís pelas brincadeiras, mas aqui estou, né? Acho que você já me conhece aí pelas brincadeiras que todos fizeram comigo, mas é um prazer, estou aqui abrindo meu coração para você, que irei te conhecer em Maceió. Indineide, obrigado pelo
2: convite, já estarei por
0: aí, e um abraço a todos, tá? Ô, oh, 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 Bruninho, é, você se matriculou em aulas de surf, não é verdade? É, então, eu tenho que aprender a dar uma surfada lá em Maceió, fiquei sabendo que tem umas praias paradisíacas lá, então eu vou aprender aí, já tô vendo até o Pedro Scooby no YouTube, também ver como... <risos> as aulas boas. Muito bom, obrigado, Bruninho, obrigado, Muito sucesso, que dê tudo certo nesse romance aí. É não é o tá...
2: Noel, genro dos sonhos? é. É, galã, galã,
0: galanteador. Meu querido. Ô, Rodolfo, para quem não conhece, a sogra do Bruno Senna, então, apresente a querida Lindineide Cardoso, por gentileza. Com o maior prazer, estou adorando aqui
3: o nosso convívio, o nosso bate-papo, nossa especialista queridíssima, e, e ela está aqui novamente para essa segunda etapa, para falarmos sobre contratos, e ela é, professor, o nome, o nome, Lindineide Cardoso. É casada, mãe de três meninas, servidoras públicas pública há 22 anos, especialista em listações e contratos e em direito processual civil, já foi empregada de estatal, é servidora da justiça eleitoral, membro do Comitê de Contratação de Rede Governança Brasil, colunista do portal Solicita, coluna loucas por licitações, instrutor e palestrante na área de gestão e fiscalização de contrato, criadora do perfil no Instagram X da Gestão, onde compartilha com humor e alegria conhecimento sobre licitações e contratos. Suas redes sociais, né? o Instagram, é arroba o underline x da gestão, Facebook, Lindy Neide Oliveira Cardoso, e o LinkedIn é Lindineide Tracinho Cardoso ela é professora do curso execução contratual na nova lei de licitação e contratos administrativo
0: Nova disciplina, novos desafios. Muito bom. Muito bom. É. Seja bem-vindo, então, Lindineide. mais uma vez para essa segunda etapa. Primeiro, lógico, teremos muito assunto para falar. Mas como é que está essa repercussão aí de casamento? É, <risos> é, acho que eu não, não posso deixar de perguntar. Esse contrato, ele vai vingar ou não? Como é que está?
2: Pois é, eu espero que sim, né? Eu espero que seja um contrato vitalício, né? Por sinal, né? Não um contrato temporário. É isso que vocês viram aí, né? O Bruno é um amor mesmo, muito querido. Mas só 10 anos ah, contrato, só 10 não, anos? Não, só 10, só 10, 10 anos, anos nada, com a minha filha não, tem que ser para sempre, ah, que negócio é esse? <risos> <risos> o Bruninho é um querido, né, vamos lá, né? Fazer, faço votos aí que dê certo, tenho muito gosto, já disse ele que tem ó, meio caminho andado, se a sogra gostou, pronto, o, restante, o resto agora é fácil, né? Mas acho que a turma toda, né, a empresa inteira, entrou na brincadeira. Eu vou ficar conhecida aqui como a sogra do Bruninho, nem que ele não queira. Até porque, gente, ó, vocês sabem, não existe ex-sogra. Então, o Bruninho vai me carregar para o resto da vida dele. Não existe ex-sogra. Então, o Bruninho é para sempre aqui esse laço, viu? Muito bom, muito bom. Muito bom, bom mesmo.
0: É, então, adentrando né, é. a esse tema que é tão bacana, porque assim... É, e o Rodolfo pode falar com mais propriedade também. O Rodolfo, para quem não conhece, aqui, ele participou do primeiro episódio do Conista Cash, é nosso diretor também é, executivo do ConistaCast, e fundou o jurídico do Constação do lá atrás. Então, ele participou, ele sabe a vivência, e hoje também tem, é, faz a gestão ali de, de todo o time é, do jurídico. Então, faço a pergunta, o que é o fiscal de contrato? Né? E a pergunta vai para os dois. Tá? Uhum. Qual que é a diferença ali do fiscal? É, o fiscal e o gestor de contrato eles são as, as mesmas pessoas e por que, que existe essa relação tão conflituosa ou de muito receio entre as partes, a privada e a pública, quando se trata desse tema e desse personagem que é tão... É, que é tão visto aí o fiscal do contrato e que, pelo que eu entendi, ninguém quer ser fiscal, né? Então, <risos> <risos> mas para a gente poder iniciar o tema aqui, Rodolfo. fiquem à vontade, por gentileza. Rodolfo. Não, por
3: favor,
2: Não. faça as honras. Então, vou falar, tá, gente? A primeira pergunta do Bruno aí, né? É o que é o fiscal do contrato, né? Quem é... Esse ser, esse ser incrível. Olha só, no, na Lei 8.666, né, o fiscal do contrato está lá no artigo 67. Ele é o agente público especialmente designado, ele é o representante da administração, especialmente designado para acompanhar a execução do contrato. Na Lei 14.133, o fiscal de contrato, ele é também esse agente público especialmente designado, mas a Lei 1433, além de trazer alguns requisitos para essa designação lá no artigo 7º, ela também pluraliza esse fiscal de contrato, ela não fala mais num único agente público, ela traz um ou mais agentes especialmente designados para essa função... Nada fácil, já vou dizendo aqui, inclusive, reafirmando aquilo que o Bruno disse, né? muitos servidores não querem ser fiscais de contratos, depois eu explico o porquê dessa situação, mas é isso, o fiscal do contrato é esse agente especialmente designado pela administração pública para fiscalizar a execução dos contratos e já também tenho que, que uh, afirmar que essa fiscalização ela é prerrogativa também da administração. Né? No podcast anterior nós falamos muito sobre a prerrogativa lá de alterar unilateralmente os contratos. Uma outra prerrogativa é a prerrogativa de fiscalizar a execução dos contratos. Então, aí é um poder-dever da administração e exercido né, através dos seus agentes, fiscal de contratos ou gestor de contratos. Indo para a segunda pergunta já do Bruno, não, fiscal de contrato e gestor de contrato não são as mesmas pessoas. Uh, não têm as mesmas atribuições, embora uh, justamente a redação da Lei 8.666 fez acreditar que esse representante especialmente designado seria uma única pessoa. E acabou gerando essa confusão aí entre gestor e fiscal de contratos quem trouxe, quem solucionou muito bem essa questão foram as instruções normativas, né, as normas infralegais que, que vieram aí depois da lei 8.666 que começaram a delimitar a função do, do, do gestor, que é uma, uma função uh, de coordenação das atividades da fiscalização. E que a, fissão, a, a função do fiscal é uma função executora, uma, uma função de acompanhamento e relato de tudo que acontece durante a execução do contrato. Então, não são a, a mesma pessoa e nem têm as mesmas atribuições. Bom sobre as dificuldades aí dessa relação né aí eu, eu, o Rodolfo deve conhecer muito bem aí eu gostaria de ouvi-lo
3: é. <risos> não não tem dúvida eu acho que assim é... as dificuldades é aquela que a gente já comentou eu acho que tem muito a ver eu acho que tem um pouco cultural também eu ia falar que era o despreparo eu acho que isso é uma coisa que nos preocupa mas eu vejo que tem uma questão também cultural, né? Porque até o fiscal é o cara o profissional está fiscalizando, ele está ali para ver se você está fazendo uma coisa errada ou não. É uma cultura ultrapassada, né? É, eu vejo que ele está ali para acompanhar, porque é a obrigação dele. E eu vejo que quanto mais saudável for a relação com o contratado, melhor, entendeu? Porque ele a todo momento que ele identifica alguma coisa, ele tem que avisar, ele tem essa obrigação, ele tem esse dever de avisar o contratado. Então, de repente, ele vê que uma coisa errada, ele notifica, dá um prazo para ele corrigir. E, e vai muito da leveza que se coloca isso até. Né? Ele tem a obrigação também, se alguma coisa que não está ali na encubência dele, já tá passando para a pessoa responsável. Então, existe uma relação ali que tem que ser saudável, né? Mas também tem que ser cumprido, porque a gente sabe também, né? apesar de eu sempre puxar a sardinha aqui para os licitantes, mas a gente sabe que também tem os, os contratados que não executam os contratos da melhor forma possível. E aí eu concordo que o fiscal tem que ser um pouco mais, energie, mais com mais energia. Né? É, mas eu sempre vejo que é uma questão um pouco cultural, eu vejo que essa comunicação ela tem que ser é, mais fluida, mais tranquila. Eu acho que antes de notificar o, o licitante, não custa nada você, o licitante não, desculpa, o contratado, não, 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 é, não é difícil você ir conversar com ele antes, ver o que está acontecendo, tende, tentar entender um pouco melhor o cenário. Mas eu vejo que é, são funções que devem existir, a lei assim exige, e eu acho que quanto mais fluido isso acontecer, melhor para ambas as partes
0: muito legal muito bom, concorda concorda
3: concordo concordo
2: sim é muito importante essa essa comunicação ah, mas isso que você falou aí Rodolfo sobre a questão da cultura ah, nós passamos muito tempo sobre sob aquela administração né a administração do medo direito administrativo do medo e muitos fiscais foram moldados dessa forma eles foram, foram fiscais moldados para punir, né, para, para uh, notificar constantemente, emitir notificação à empresa. Uh, Criou-se essa figura uh, do fiscal que, que está ali, e, e acho até interessante, vou usar aqui uma frase do, do professor Egon Bockmann, que ele diz assim, uh, que o fiscal não, não deve ser aquela, aquele agente público que está ali procurando vigiar e punir. Vigiar e punir. Não. Na verdade, ele é a figura que ele deve favorecer, ele deve ter uma atenção especial em relação às cláusulas contratuais e favorecer a boa execução daquele contrato. Ele não pode ser ah, um agente público, ah, principalmente que, é, que tenha um lado, que ele diga, eu vou simplesmente proteger o meu lado. O meu lado é a administração, né? partidário, que ele tem aquele partido de dizer assim, eu sou pela administração e aconteça o que acontecer. Quando ele faz isso, ele já começa a... A ter uma visão distorcida do que é a contratação. Porque a contratação, né, e a gente até na iniciativa privada a gente usa muito essa expressão, né, o negócio tem que ser bom para ambas as partes. E o negócio público também, por que não? Por que, que o negócio público não tem que ser bom para a administração e ser bom também para a iniciativa privada? Então, me dê uma boa execução contratual, execute corretamente, cumpra as cláusulas previamente estabelecidas e que você concordou, e, por outro lado, a administração cumpre também a sua parte, porque a administração também tem obrigações. E o fiscal também, ele é fiscal, e, e Egon fala isso muito bem, ele é fiscal do contrato, ele é fiscal do ajuste. Tá? Ele não é um fiscal a, 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 para simplesmente utilizar, se utilizar desse poder que lhe foi conferido e mandar ver ali. Não, ele é fiscal do ajuste. O ajuste tem que ser bem cumprido. Cumprido de acordo com os termos.
3: Então, se a administração não, não pagar, eu posso também falar Ô, fiscal, me ajuda aí. <risos> <risos> a administração está inadimplente para a gente. Olha, é pode contrato, ter certeza né? que a
2: primeira coisa que o contratado faz quando a administração pública atrasa é pegar no pé do fiscal. Pode ter certeza que o fiscal... E, e interessante que... que uh, eu já ouvi de um fiscal, assim, ele dizer assim... Poxa vida, eu não sou cobrado nem na minha casa. Eu pago as minhas contas em dia. Pago tudo regularmente. Agora eu sofro aqui cobrança da administração pública. Porque não pagou. O cara me liga todos os dias. Então, a primeira coisa que o, que o contratado vai fazer vai ser pegar no pé do fiscal. Não só o contratado, Rodolfo. Quando, na prestação de serviço com dedicação exclusiva de mão de obra... Uh, a empresa deixa de pagar, vale transporte, vale alimentação. Bruno, acredite, o fiscal bota o pé no órgão, quando ele bota o pé no órgão, o terceirizado chega perto dele. Ó. Suponhamos que o fiscal seja o juvenal, né? Juvenal fiscal. <risos> né? Então, o, seu, o juvenal chega no órgão, na hora que ele entra, o terceirizado encosta. Doutor, vim de pé hoje. Aí ele diz, o, quê? o que aconteceu? Não tem o vale transporte, a empresa não pagou. Então, o fiscal, ele é, sim, ele, ele representa aquele responsável pela contratação. E, e tudo vai uh, uh, desaguar na responsabilidade dele. Tá? E aí, esse excesso de responsabilidade que ele deve ter, ele deve ter responsabilidade, e seja também em responsabilização. E aí eu vou para outra parte da pergunta do, do, do Bruno, né? Por que, que tanta gente não quer ser fiscal de contrato? Por que esse medo de fiscalizar contratos? Medo, medo. Muitos agentes públicos têm verdadeiro pavor de fiscalizar contratos. Mas tudo isso acontece. A primeira, a primeira acho que o primeiro grande motivo, algo que Rodolfo colocou muito bem, é a falta de capacitação. Falta de capacitação, acho que a administração demorou muito para priorizar a capacitação, a capacitação nos termos que o TCU fala, capacitação contínua. Porque não adianta você pegar um agente público, capacitá-lo uma única vez no ano e achar que ele vai virar um superestar das contratações, que ele vai ser um super fiscal. Não vai. Não adianta você pegar um pregoeiro, dar uma capacitação a ele uma única vez no ano e achar que ele já vai ser o super pregoeiro. Não vai. Então, a capacitação ela tem que ser contínua. E acho que esse, uh, esse é um dos grandes problemas. A falta de preparo de grande parte dos agentes públicos para atuar na fiscalização dos contratos. Uh, o outro grande problema, e que decorre da falta de capacitação, é justamente o excesso de responsabilização. O excesso de responsabilização. Ele responde. Né? Ele, responde ele responde. E como responde? O que, o que é curioso com relação a esse excesso de responsabilização uh, é que, no, nos últimos anos, essa responsabilização passou a respingar também no gestor público. Porque o gestor público que escolhe mal ou que não escolhe o seu fiscal, que não oferece, não, não, não dá para o seu agente público as ferramentas necessárias para a execução daquela fiscalização, ele também é responsabilizado. Ou por culpa em vigilando, ou por culpa em elegendo. E o tribuna, os tribunais de contas ó, marretaram bastante isso nos últimos anos.
3: Eu muito acho bom. que é isso mesmo. Uma coisa que eu, eu percebo que você está toda vez trazendo, e eu concordo muito, essa questão da comunicação com a administração, o diálogo, né, o equilíbrio, né, tentar tirar um pouco esse formalismo e é uma coisa que a gente tenta implementar bastante aqui no jurídico. O às vezes a gente vai até para apresentar uma impugnação ou até um recurso. A, a, a gente tem a cultura de ligar para a administração. Entendeu? Vamos ligar lá, vamos ver o que ele o que ele acha, né? E tem a administração, tem pregoeiros. Como é muito pregão, né? Falar de pregoeiro tem pregoeiros que discutam, outros nem tanto. E às vezes na nossa comunicação, que a gente tenta fazer uma comunicação bem amigável, a gente diz, né, a gente fala assim, oh, a gente só quer entender é, o seu posicionamento, porque de repente é alguma coisa errada aqui, a gente até muda o nosso posicionamento. Eu não quero entrar com recurso para atrapalhar o, o andamento do processo. né? E isso em qualquer situação, estou falando de recurso, mas pode ser também de um contrato, de uma execução, de uma penalidade. Eu acho que esse diálogo sempre é muito bem-vindo. Né? Eu acho que não, não perde nada com isso, fica uma coisa mais equilibrada. E a gente percebe que Sempre o nosso foco é tentar ver se eles se manifestam, falar a visão dele, para a gente ali tentar evoluir junto. Porque a gente quer sempre fazer o melhor. Eu vejo que algumas administrações, elas se manifestam mais, elas opinam, até gostam da comunicação, outras nem tanto, né? Elas ficam, não, não, entendi, não, ok. Coloca tudo no seu recurso. Pode apresentar, faz aí na sua petição. Ele, ele não se expõe, né? E, e a grande maioria, sim, viu? Às vezes eu vou, falando, não, eu vou ligar para essa administração. O pessoal do jurídico até fala, Ih, não vai a dar verdade, em nada. Né? Você ainda, ainda, e eu, eu insisto nisso, porque... É, ele pode até não se manifestar, mas ele me ouviu, pelo menos. <risos> Entendeu? Porque eu começo a falar e não paro, né? E, e eu tenho... É, é uma coisa, eu lembro até a época de, de faculdade, né? Eu lembro que tinha um exemplo que era assim, você tá num, num tribunal, aí você vai e levanta a mão assim e fala assim, excelência, você me dá a oportunidade para dizer que eu discordo totalmente do que ele está dizendo, né? Aí o juiz fala, não, não, por, é, por partes, por vez, eu, tudo bem, mas eu já disse. Não, não... <risos> Entendeu? Ele pode até falar, não, não, não é o seu momento, mas... Eu já disse. Então, eu vejo que isso também é importante. Eu vejo que algumas administrações dão mais abertura, outras menos. Eu acho que a nova lei ela veio para melhorar essa parte, até do fiscal mesmo. Agora você poder contratar mais gente. A Lindy vai expor um pouco mais isso para nós. Mas eu vejo que é importante. Eu vejo você bater nessa tecla que eu assino embaixo. É muito importante essa comunicação. E mesmo que a administração não te dê a atenção que você queria, que faz parte, às vezes é um pouco delicado, né? Um processo formal, como assim você está ligando lá para bater um papo, né? É estranho isso. isso, né? Eu acho que vale a pena que pelo menos você falou, entendeu? Se ele vai te dar um, pelo menos você é difícil. Alguém, pelo menos comigo, nunca desligaram na minha cara. Né? Eu vejo que às vezes ficava um monólogo, né? Só eu falava, né? Mas eu acho que é válido sempre tentar. É uma dica que eu dou sempre para todos os licitantes. A gente fala também falta de pagamento, pô, vai lá, vai entender o que tá acontecendo antes de você protocolar uma, uma cobrança, antes de você reclamar. Pra, e, às vezes, você até, nessa comunicação, você consegue trazer mais informações para você ser mais assertivo na isso. sua comunicação. Então, é uma coisa que você vem colocando que eu acho muito legal. Eu acho que a, a, a nova lei também vem trazendo mais isso. Como você mesmo comentou, tem o, o diálogo competitivo hoje, né? que é um diálogo aberto. Então, quanto mais a administração tirar esse formalismo, mas não pode ser total, né? É, eu vejo que isso só vem para agregar e ajudar aí no processo listatório como um todo. Então, eu acho bem válido tudo isso você vem dizendo, apontando aqui para a gente.
2: Perfeito, Rodolfo. É exatamente isso, né? Não pode ser total, como você colocou aí, até porque é, nós, nós estamos totalmente ah, submissos, adstritos ao princípio da legalidade, mas a gente também não pode ficar, né? Quando, quando você falou, aí leu aí o meu, meu currículo, né? Estou caminhando para 23 anos de administração pública. E eu lembro que, é, nas primeiras vezes, logo que eu entrei na, no serviço público, né, as primeiras licitações que eu fiz era aquele tipo de, era aquele tipo de licitação, participei de, de, de uh, uh, comissão né, permanente de licitação, e era aquele tipo de licitação uh, que se recebia os envelopes, analisava, tal, e eu lembro que nós não podíamos sequer né? Mal trocar um bom dia, tinha que fazer cara dura. Né? Eu lembro que eu tinha uma <risos> chefe, né? E ela dizia assim: olha, faz carão para o licitante, viu? Chegou aqui, você nem, nem, nem olha muito para ele, nem dê muito sorrisinho. E eu achava aquilo ali, poxa vida, que absurdo. Mas muitas organizações mais fechadas né, ainda se mantém nessa postura de não conversar. É, há, há bem pouco tempo, é, até mesmo quando, quando, eu, quando eu comecei a dar aula, quando eu dava aula, dizia disse assim, olha, muita atenção na hora que você vai conversar com o contratado, mantenha um outro colega do seu lado, lá em ata. Mas a gente tem que se perguntar se essa comunicação, né, e se é uma comunicação saudável, se ela tem que ser mesmo obedecer tantas formalidades, ou se o próprio agente público, no momento em que ele é investido, da função de agente público, ele tem um código de conduta, né? ele ele tem um, ele tem regras a seguir e ele sabe das regras a seguir a serem seguidas. Então é lógico sim que ele deve sim ouvir. O contratado, ah, de repente, até nessa conversa já era um insight de algo que a administração não se apercebeu, mas Boa. que o contratado já viu. Por, por outro lado, também o próprio contratado, às vezes ele está ah, interpretando de forma equivocada ou não leu, de forma adequada ao termo de referência e nada obsta que o fiscal que deve ter conhecimento conhecimento total daquela contratação diga olha lá no termo de referência da contratação no item tal tem ah, tem algo tratando sobre isso aí ele não saiu ele não, não, não passou a ser ah, conivente, ele não deixou de ser, ah, de, ele não atingiu aí o princípio da moralidade, né, nem da probidade administrativa, nada disso, muito pelo contrário, ele tratou aquele contratado com humanidade e provavelmente solucionou um problema, porque ele foi lá, então tudo isso é o okay. que? Conversa consensualidade, e nós precisamos caminhar, a administração pública precisa caminhar para essas soluções mais rápidas, eficientes, não é? e de uma conversação eficaz. Tem que parar de ter medo, de, 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 o contratado não é o bicho papão, não é? É. muito pelo contrário, não é? no momento em que a contratação acontece, ela tem que ser frutífera para o órgão, e um bom relacionamento é a história do casamento, né? Volto já, <risos> ali, meu genro está ali, ó. Editando. Ele tá ali, ó, anotando tudo, <risos> anotando observando tudo. tudo.
0: É, eu, eu, eu fazendo o um papel aqui, me colocando no papel de quem tá iniciando, né? É, eu tenho... Eu, eu vou fugir um pouquinho do roteiro também. É, porque, justamente, é, esse fiscal do contrato, pelo que eu entendi, é, chega um contrato na mão dele, ele tem que obedecer o que está lá, tanto ele quanto a parte contratada, e ele vai ter que garantir a execução daquele contrato, pelo menos seja respeitado o que está é escrito naquele contrato, pelo que, e acompanhar ali todo o andamento do, da, enfim, das entregas, cláusulas e tudo mais. Eu entendi isso, beleza. É, mas, a relação dele com o contratado, o licitante, ele que venceu aquele edital, enfim, ele, ele se dá a partir de quando? No começo é assim assinei o contrato eu já tenho relação com esse fiscal. Primeira dúvida que me surgiu: a tá? quando é que esse fiscal ele aparece, né, na vida do licitante? Primeira dúvida. Segunda dúvida: quais momentos a partir de, é, de então ele começa a se relacionar? É, é qual que é a boa prática dele? Ele chega, e se apresenta ou ele só ele só aparece quando tem problema? Né? Como que é essa relação? <risos>
2: Poxa vida, que pergunta, viu, completa, completíssima, parabéns, parabéns. parabéns, e é verdade isso que ele disse, viu gente, isso não estava no roteiro, e mais, né, vê aí que o Bruno, ele dá uma mesclada assim na pergunta, a pergunta dele nunca é uma pergunta simples, né, a gente já sabe que ele dá uma mesclada, e essa daí então foi completa, bom, quando é que o fiscal aparece? Olha, Bruno, seria muito interessante para a própria administração pública, e tem uma regrinha na instrução normativa número 5 de 2017, que a unidade demandante, quando, quando o, 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 uma determinada unidade né, necessita de algo e, e faz ali, preenche ali o DOD ou documento de formalização da demanda qualquer um deles, quando surge a necessidade que ela já indique quem será o fiscal do contrato. Isso é uma regra muito interessante. Eu, particularmente, compreendo que o servidor que tem conhecimento do objeto da contratação, ele deve, sim, participar lá da, da construção daquele termo de referência, da construção uh, daqueles estudos técnicos preliminares, desde o início, já sabendo que ele será o fiscal do contrato. Então, a boa administração como boa prática, não só como boa prática, como, como eu digo para você, já é uma regrinha lá da instrução normativa número 5 de 2017, é que esse fiscal acompanhe a, a construção daquela contratação desde o início, isso é o que seria mais apropriado, seria o correto, mas na maioria dos casos o que acontece é exatamente o que você disse, o contrato cai no colo do fiscal, a pessoa dorme pessoa normal e acorda Fiscal de contratos? Fiscal de contratos. A administração pública, ah, infelizmente, e acredito, e tenho mesmo a esperança de que isso vai mudar com a governança das contratações, ela não tem se preparado, não tem feito gestão por competência para conseguir pegar o seu, pegar o, o seu ah, capital humano e dizer assim, olha, eu descobri em você, Bruno, que você tem competências, que você tem habilidade e, com certeza, você terá atitudes de ser um bom fiscal de contratos. Poucos órgãos fizeram esse mapeamento e conseguiram efetivamente implementar a gestão por competência, que seria fundamental. E que, inclusive, é uma das ferramentas da governança, da governança das contratações. Uhum. Espero que, com a nova lei, isso aconteça. Mas, a regra é que o servidor público, principalmente, e é muito interessante isso, né? principalmente os servidores ligados à área administrativa, quando você entra no órgão, se você é da área administrativa, você tem as atribuições lá do seu cargo, tá? mas nada impede que você seja um fiscal de contratos. Nada. E tem que somar e tem que conciliar tudo isso aí.
3: E geralmente o contratado ele acaba chegando nesse fiscal logo no início da execução é comum ter uma reunião vamos ah, vamos, sim, vamos é. executar uma vamos, vamos começar a executar um contrato somente contrato de forma contínua obra serviço de terceirização é comum no início do contrato já ter uma reunião geral com o gestor com o contratado quem vai ser o responsável e em regra o fiscal devia estar ali também né <risos> porque vão ter uma relação então existe esse início de quando vai é, é. iniciar esse contrato. Agora isso que você comentou é muito interessante porque às vezes o, o, o fiscal do contrato não está no planejamento, às vezes ele vai fiscalizar uma coisa que ele discorda, às vezes ele é especializado naquilo porque o e a nova lei ela vem para melhorar muito isso, né? Então você vai colocar porque às vezes você tem mais de um fiscal, você vai colocar um fiscal de uma determinada área especializada em determinado assunto ele discorda, às vezes, do que está sendo feito. E fica uma situação difícil para ele, né? Porque, certamente, se ele tivesse desde o planejamento, como você comentou, desde ali da elaboração do termo de referência, que nós vamos fazer, né? Seria o ideal né? para ele não ter essa surpresa e facilitar, até para justificar porque que tem, tem que ser assim, tem que ser desse jeito e não daquele. Então, eu vejo que isso aí é bem válido o que você comentou. Mas, na é. prática...
2: É, não, é... é Acontece é... isso aí lá na... A... <risos> a, 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 quando você começou aí a falar da reunião, eu lembrei que isso aí era outra parte da pergunta do Bruno. As perguntas do Bruno são muito complexas, gente. Então, assim, eu respondi a primeira, né, e, e vocês já perceberam, né? Eu falo demais, né, e me empolgo mesmo. Eu respondi a primeira e não lembrava mais da segunda, mas é exatamente... Deu, deu aqui um, um, um... Como é que se diz? Uma, uma, uma... Um estalo. Não.
0: Ficou igual o Cortella, Cortella. Deu uma paralisada, mas <risos> deu uma voltou. paralisada, mas
2: voltei. E, 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 e foi ótima essa colocação dele da reunião inicial. Isso mesmo. Os contratos mais complexos, eles devem ter uma reunião... Deve, sim, a, a, agendar uma reunião inicial. Essa, reuni essa reunião inicial, inclusive, ela é feita entre o gestor do contrato, fiscal do contrato, a equipe de fiscalização... É, a equipe da contratada, o preposto, todos os agentes que vão se envolver naquele contrato, eles devem estar presentes. Inclusive, se orienta que se faça a leitura das obrigações presentes, se o contrato tiver instrumento de medição de resultado que explique como será feita a medição desse resultado, é, tudo detalhadamente nessa reunião que vai ser lavrada em ata e vai lá para o contrato. Essa reunião inicial também é o momento ah, para se travar mesmo uma boa relação e essa relação entre a, a, a administração pública e o contratado, ela tem que ser contínua, tem que acontecer constantemente. Ah, o fiscal do contrato, o gestor do contrato, tem que ter por hábito convocar o representante da contratada para reuniões, a fazer ajustes, até porque, né, mais uma vez voltando àquela analogia lá do casamento, num casamento nem tudo são flores. Né? É, 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 o casamento, né? quando o Bruninho casar com a minha filha, eles vão ter que se ajustar. Né? E esses ajustes também acontecem com a administração pública. Vamos ajustar aqui a execução do contrato. E a nova lei de licitações, Rodolfo e Bruno, traz a necessidade da elaboração de um artefato muito interessante, que é o modelo de gestão do contrato. Então, nós temos o um modelo de gestão do contrato elaborado pela administração pública e temos o um modelo de execução né, do contrato que é elaborado pela contratada. Então, ó, ah, tem que se discutir de que forma que vai ser feito isso aí.
1: Essa, e, fiscalização. E essa
2: fiscalização, essa execução, de que forma vai se dar essa execução? E, como eu já falei no início, né, tem que ser benéfica para todos. Para todos, mas essa muito conversa boa. tem que acontecer.
0: É muito bom. É, mais uma dúvida, vamos lá. O, até puxando um gancho do que... Uma parte que você falou, o fiscal especializado naquela área... Como que é feita essa separação de contratos? Existe uma limitação? Por exemplo, ah, digamos, eu quero ser... Isso vai ser muito difícil para alguém falar. Mas eu quero ser fiscal de contrato. Beleza, dentro de um, de um órgão público. Ou eu sou licitante, eu quero saber de forma antecipada quem é o fiscal de contrato. Eu sou da área de obras, eu, é, engenharia, né, no caso, né, ou saúde, enfim. Eu já quero me antecipar, eu quero saber quem que é o, o fiscal de contrato. Eu quero criar uma relação. Quero entender como que é o método, enfim. É, existe uma separação por segmento? Primeira pergunta. É, e existe um limite porque às vezes a, a prefeitura está é, numa numa pegada ali de ah eu vou eu estou fazendo muita obra muita obra é, é, e aí esse fiscal se existe essa separação primeiro ponto, né? Ele vai ser sobrecarregado, né? Existe essa limitação? Como que é feita essa gestão ali entre os fiscais de contratos?
2: Eita, que essa daí é a pergunta de um milhão de dólares, né? <risos> <risos> Para que eu responda isso aí, olha só, essa é a grande pergunta, né? É a, a relação aí entre a quantidade de contratos que um fiscal deve fiscalizar e a possibilidade, se ele tem condições de fiscalizar tudo aquilo. Você, foi bom você ter falado em municípios, porque eu tenho presenciado em alguns municípios a seguinte sit situação. Elege-se um servidor. O único servidor e diz assim: você será o fiscal de todos os contratos. E aquele servidor ele se torna fiscal dos contratos da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Administração, da Secretaria de Finanças. Bom, ele é fiscal de tudo. Eu tenho que dizer ah, que fiscalização é, significa, implica na presença, no acompanhamento. Se a gente fala aqui num contrato de limpeza, precisa de um acompanhamento contínuo daquilo ali um acompanhamento. Ah, ah, de alguma forma, ele vai ter que delimitar se vai ser semanal, se vai ser quinzenal, se vai ser mensal, mas a presença do fiscal é essencial. Se eu pensar num contrato simples, um fornecimento simples, entrega imediata, entregou, acabou, mas eu preciso do fiscal para conferir se aquele produto foi efetivamente, se o produto entregue foi efetivamente aquele contrato pela administração. Eu tenho que ter um fiscal. E aí daí você pega um único servidor E joga nas costas dele A responsabilidade uh, Por vários contratos Que estão sendo desempenhados Em diversas unidades Unidades inclusive em que ele não está presente uh, Das duas uma Ou ele não vai fazer uma boa fiscalização E ele vai dizer que faz E ele vai virar aquilo que eu chamo Aquilo que todos nós chamamos né, Os professores da área de execução contratual Chamam de mero atestador de nota fiscal O próprio TCU usa esse termo é, o fiscal ele não é um mero atestador de nota fiscal. Tá? Ele é um agente público que ele tem que registrar, registrar, ele tem o dever de registrar o que aconteceu durante a execução daquele contrato. Ele tem o dever de notificar, ele tem o dever de, de, de solicitar informações ali à contratada para as adequações. E ele tem também, ele também não é herói, não tem superpoderes, ele também tem o dever de informar seu superior hierárquico as providências a tomar, aquilo que as providências que extrapolem a sua competência, porque a competência do fiscal de contrato não é limitada. Então, ah, o gestor público tem que ter muita atenção a esse tipo de designação ah, genérica. Você é fiscal de todos os contratos, até porque ele não vai ter, ah, primeiro, condições de fiscalizar tudo. Segundo, talvez não tenha capacitação para fiscalizar todos os contratos. Porque cada contrato vai, a, a, vai necessitar de aptidão específica. E ele não vai ter todas essas aptidões. Então, o gestor público tem que tomar muito cuidado, porque é aquela história do barato que sai caro. E nem sei se é tão barato assim. Tá? É porque a maioria não quer. Ele encontrou alguém ali que, que se tornou fiscal de contratos... Né? E joga ali na, naquela pessoa toda essa responsabilidade. É pesado, gente. Isso se torna muito pesado.
3: É, eu acho que o, o mais
2: comum é ser por, tem
3: que ser por competência. que Você está falando dos municípios, né? Eu fico imaginando o desafio que é isso, né? Porque ele tem que. Para você fiscalizar, você tem que entender do assunto. Você pega os contratos é, de terceirização, tem o. Em regra, tem que ter o fiscal. Que vai executar, que vai acompanhar a boa execução, vai ter o fiscal que vai cuidar da parte dos encargos. Exatamente. Entendeu? Se você tem vários locais, você vai ter um fiscal que vai ficar responsável por determinados locais para reportar tudo para um determinado outro fiscal. É uma complexidade nisso. isso se torna de suma importância quando você faz isso bem feito, né? Porque ele garante ali o pleno, a plena entrega do objeto, né? E também as responsabilidades, né? tanto por parte da administração como do contratante, porque dependendo da, da falha do fiscal, a administração pode ter prejuízo nesse sentido.
2: Interessante, Bruno, se, se você me permite, já, eu sei não, que você já ia vai. falar. Eu, não, é que eu estou <risos> pensando mais, mais perguntas aqui, mas vamos não, lá. Mas é, é porque o Rodolfo traz umas coisas assim, muito interessantes. Legal. Olha só, é, muito legais, né por sinal. É, ele, é, ele fala aí de tipo uma distribuição né, de, de atividades. Embora a, a nova lei de licitações tenha melhorado, tenha trazido lá no 117 mais de um agente, ela não nos diz... Ah, qual é o modelo de fiscalização a ser adotado? Como você fiscaliza? Como a administração fiscaliza? Ela não traz o como. E aí, ah, nós nos socorremos mais uma vez da legislação infralegal. O que, é que aconteceu? O ano passado, a SES, né, como órgão regulamentador aí, ah, do, do Poder Executivo Federal, lançou em agosto, no dia 13 de agosto, uma data cabalística, né? nem, nem, não esqueço mais essa data, no dia 13 de agosto, a instrução normativa número 73, que é justamente uma instrução que estabelece o um modelo de fiscalização dos contratos pros, para os contratos ah, é, via contratação direta, feitos de, decorrentes de contratação direta. Considerando aí a utilização da, da nova lei de licitações, considerando que vários órgãos já estavam fazendo contratação direta, dispensa e inexigibilidade pela nova lei de licitações, a Sérgio disse: Epa, eu tenho que dizer qual é o modelo. Tenho que dizer qual é o modelo de fiscalização desses contratos. E o modelo adotado pela IN73, de 13 de agosto de 2021, uhum. é justamente o modelo da IN5 de 2017. E que modelo é esse? A IN5 ela foi quem melhor segregou, e aqui eu vou falar de segregação de funções, né? segregou essas atividades. A Instrução Normativa número 5, 2017, disse ah, é, a, traz a necessidade de se ter um gestor de contratos, um fiscal técnico, que é aquele fiscal que tenha conhecimento técnico do objeto do contrato, ah, de, alguns contratos que tenham um fiscal administrativo. Quem é esse fiscal administrativo? É aquele que vai cuidar da parte documental especialmente para os contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, que envolve né, um, um risco seríssimo para a administração, que é o risco do descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias. É o grande monstro, o bicho-papão da administração. A responsabilidade solidária é a responsabilidade subsidiária. Para fugir disso, a administração pública tem que comprovar que fiscalizou então, o ideal é que ela tenha um fiscal administrativo. É aquele fiscal responsável pela conferência dessa documentação. E haja conferência, viu? E haja conferência. É,
3: porque ok. então, se, se forem vários é, empregados, né? Você imagina a parte de limpeza, de segurança. Você pega assim quantas pessoas são, ele tem que... Ir acompanhar todos, um por um, pagamentos, recolhimento de, dos impostos. Não é
2: simples, não. Não é nada simples. né E, além dessa, dessa fiscalização administrativa, tem ainda a fiscalização setorial, que é justamente né, as unidades descentralizadas mantendo um fiscal que vai acompanhar a execução que acontece ali naquela unidade. O grande problema da instrução normativa número 5 é que, quando ela chegou em 2017, ela, foi, ela sofreu muita crítica. Porque diziam assim: ah, isso aqui foi feito para o ministério, isso aqui é o nível do ministério que tem muita gente. Eu não tenho muita gente aqui no meu órgão. Só que a IN, isso aí é uma, uma, uma incompreensão da IN5. Porque a IN5 não diz assim: ah, você, pequeno município, você, pequeno órgão, todos os órgãos da administração pública têm que ter um gestor, um fiscal técnico, um fiscal administrativo, um fiscal setorial. Ela não diz isso. Tá? na verdade, isso vai ter que ser construído, isso é um estudo que é feito, e aí a administração, de acordo com a complexidade ou com o tamanho do contrato, como o Rodolfo disse, disse aí, se eu tenho um contrato uh, de dedicação exclusiva de mão de obra, que tem 200 postos, 200 terceirizados, gente, é lógico que eu tenho que ter um fiscal administrativo eu tenho que ter um fiscal técnico que acompanha a execução daquele contrato. Afinal de contas, o fiscal administrativo não pode sair da sua sala, estar tá ali conferindo documentação e ficar verificando se o serviço está sendo feito, está sendo executado de forma satisfatória. Isso quem vai fazer é o fiscal técnico. Então, nesse tipo de contrato, eu tenho que ter. Diferente de um contrato que eu tenho ali duas recepcionistas, é. esse tipo de contrato eu posso ter um único a, agente público desempenhando as duas funções. Então, é, é tudo uma construção. Tá? O, nós temos, sim, a, eu acho que legislação sobre o tema nós temos bastante. É preciso a, parar um pouco para pensar e, em como se aplica a sua realidade. Acho que é, é nisso aí que nós precisamos focar.
0: Eu quero aproveitar seu gancho, então. É, nós temos o, a parte prática, né? Vamos... Vamos colocar... Eu tenho um contrato, eu já sei que o... Como que é o, o, o gestor lá que você coloca no, no Instagram?
2: Que o Nestor... O Nestor, Nestor né? <risos> 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 Nestor, gestor. o
0: gestor. O, o Nestor, ele é o gestor, já sei disso. Beleza, legal. Agora, eu vou para a parte de execução. Gostaria que você... Por exemplo, eu estou chegando na área, é o meu primeiro contrato. É, já ouvi esse podcast, já assisti. E sei que eu, tenho, eu vou ter que lidar com o fiscal, né? Então, beleza. Quais são os principais erros que acontecem, tanto de um lado quanto do outro? Não precisa ser todos, mas aqui são mais corriqueiros, né? Até para é, é, esse licitante ele evitar errar mais, é, fazer mais o mesmo, né? O pessoal costuma errar bastante, né? Mas seria isso para a gente entender. E, e eu também gostaria é, de entender essa relação do fiscal com o fornecedor, ele vai, por exemplo, é, tem situações que pode ser que o licitante ele não concorde. Existem abusos desses lados? Co como que, como que é estruturado? Porque muitas vezes eu fico imaginando, colocou, voltando para a prática, igual vocês falaram, né? É, o cara tem que entender, mas geralmente é um só que tem que tratar de contratos da saúde. Um, qual que é a chance dele, desse fiscal também errar com o um outro lado, na, numa interpretação? Né? Como que é essa relação e, e como que eu lido se eu sou um
2: licitante, por exemplo? Boa, boa. É. umas três, quatro perguntas. É, é não, eu não, junto pergunta aqui, ó. O bom, de, o bom dessa pergunta mesclada é porque a gente pode responder qualquer coisa, né? <risos> Facilita a nossa vida. Mas, bom, vamos lá. Né? É, acho que o principal de toda, toda relação, o Rodolfo já colocou muito bem, é comunicação. Tem que ter uma comunicação. E essa comunicação ela tem que ser é, eficiente e tem que ser efetiva. Né? Não adianta você se comunicar através de códigos sem dizer efetivamente o que, que é... Por exemplo, o que, é que eu quero dizer com isso? Na prática, indo bem para a prática mesmo. Uh, não adianta uh, o contratado entregar uma documentação e o fiscal administrativo, aqui tem, suponhamos que tem um fiscal administrativo, informar para ele. Uh, a documentação não está, não está dentro da conformidade, não está dentro do que o contrato prevê. Ora, bolas, meu amigo, fala o que está que errado. Fala o que está que errado. Porque você fala em código. E eu já vi a resposta assim, eu falo em código porque o, licit, o, o contratado, ele, o contratado ele tem obrigação de saber o que está lá. Eu digo, não, ele tem obrigação de saber, mas nem sempre ele vai saber. Então, seja claro, expresso, explícito. A falha de comunicação ela não afeta só o fiscal do contrato e o contratado não. Ela afeta também, que foi o início da sua pergunta, o fiscal e o gestor do contrato. Bruno, Rodolfo, quando o órgão não tem, uh, não estabelece normativos e normativos condizentes com a sua realidade, porque, digo mais, não adianta de nada o normativo que vem de cima para baixo não ter nada a ver com a parte prática. Se o seu jurídico, o seu órgão de controle interno vai criar um normativo que ele conheça a realidade da área operacional, porque não adianta você criar um normativo e você não entende nada da área operacional e na prática nada daquilo que está no seu normativo vai acontecer. Então tem que se criar para você fazer um normativo. A primeira dica que eu dou, escute a área operacional. Descubra o que, é que acontece efetivamente. Então, um normativo ele vai facilitar a comunicação entre o gestor e o fiscal do contrato. Uh, é necessário também ó, que se tenha, além do gestor fiscal, os substitutos do gestor e do fiscal do contrato, que é outra falha, a administração peca muito. E eu costumo dizer aos meus alunos: quando você recebe uma portaria designando, você recebe esse presente, você foi designado fiscal de contratos, olha, logo ali você tem o seu substituto. Porque. É preciso que se tenha um substituto. E as ausências legais? Quem vai ficar responsável por aquele contrato? É preciso que o fiscal de contrato anote, registre tudo para delimitar as obrigações. Eu digo para vocês, é, nós já saímos daquela era lá da, da escuridão, das trevas, que o fiscal recebia lá. E precisamos sair. Se alguém ainda está na era das trevas, atestando qualquer coisa... Tá? Ah, e, e ainda diz assim, eu só fiz assinar, assinou o quê? Não sabe nem o que assinou, e chegou ali e assinou. Tá? Você pode, sim, ser responsabilizado por isso. Eu estava ah, dando aula para uma turma, e uma aluna, ela disse assim para mim, olha, professora, eu sou comissionada. Para mim é muito difícil dizer que eu não vou assinar. Por isso que eu assino qualquer coisa. Poxa vida, doeu, sabe? Aí eu disse assim para ela, você é comissionada há quanto tempo? Ela: Eu já sou comissionada há quase seis anos. É, eu digo, pois é, então, mas você tem o objetivo de continuar sendo comissionada. Ela, tenho? Eu digo, então comece a prestar muita atenção no que você assina. Porque o que, é que vai acontecer? Daqui a pouco ela pode ser responsabilizada por ter assinado Algo. Que, não, que ela não fez a conferência, o próprio controle interno do órgão vai fazer uma apuração, ela vai ser responsabilizada, ela não vai ser mais nem comissionada. Então, muita atenção. A atividade de fiscalização é uma atividade responsável, é uma atividade consciente. E diga uma coisa, ah, se você fizer bem feito, você vai se apaixonar, você vai aprender tanto, tanto, que todo mundo vai olhar assim e vai dizer o que O que foi isso?
3: É isso mesmo. E o legal é que você fala de é, tem que ter o substituto do fiscal. É igual a gente aqui, eu sou o substituto do Antônio. Está
0: muito bem planejada aqui a nossa... A nossa Não, e ainda tem um terceiro, né? Que se, se falha você tem o Pedro e assim vai, né? Prendemos a... isso nas licitações. É, exatamente.
3: Na, na fiscalização de contrato. E o, você falou de falha de comunicação. E o contratante, o fiscal, pode fazer um grupo no WhatsApp? O que, é que você acha? Eita!
2: <risos> Agora você chegou num ponto... Olha, eu escrevi sobre isso, tá? Lá no... Uma coluna Loucas por licitações, Legal. eu escrevi sobre o uso do WhatsApp uh, na comunicação entre a gestão e fiscalização e as empresas contratadas. Gente, é fato, eu não vou negar, tá? Se eu quiser conversar agora, agora mesmo, com, com o, o Bruno, o Bruninho, meu genro, nesse momento, enquanto o, o Rodolfo fala ali, se expressa, eu vou pegar o celular aqui, ó, e imediatamente eu vou fazer o quê? Eu passo uma mensagem. Ninguém mais liga, ninguém mais pega o bom e velho telefone para fazer uma ligação. Todo mundo se comunica pelo WhatsApp. E isso também acontece na administração pública. Isso também tem facilitado a comunicação entre contratante e contratado, tem facilitado. Agora, no artigo, eu coloco o seguinte, Rodolfo, muita atenção. Quem é gestor fiscal de contrato tem que prestar muita atenção à questão da formalidade, Tá? não faz nenhum sentido você se comunicar com o contratado uh, e aí bicho, cadê a nota? <risos> né? não pode uma... ficar mandando gif não, não. Tá. e mandando gif <risos> e mandando piadinha droga, droga. Tá? <risos> é, tem que ser uma comunicação a administração pública exige né? nós temos a questão da formalidade dos atos então não há nenhum impedimento que você utilize o whatsapp em regra não há até porque, e no artigo eu coloco isso, hoje em dia, intimações, notificações no judiciário é feita via WhatsApp. Mas existem resoluções do CNJ regulamentando isso aí. Então, o que eu acho que é muito importante e prudente para a administração pública? Que a administração pública, quando constrói lá o seu termo de referência, quando constrói lá os artefatos da, da, da contratação, que vai colocar a forma de comunicação entre contratante e contratado, inclua o WhatsApp. É
3: uma tá? realidade. Hein? É
2: uma realidade. Então, inclua o WhatsApp como forma de comunicação para a própria segurança da administração. Tá? O uso do WhatsApp é uma boa é, adote isso como boa prática em todos os editais que você vai construir. Coloque lá, você já coloca. A comunicação uh, se dará por uh, carta com aviso de recebimento, e-mail, <risos> né? Até, até então, o, mais, uh, uh, o meio mais uh, rápido usual. e eletrônico, o usual, tem sido o e-mail. Mas e por que não colocar o WhatsApp? Tá? Essa é uma prática, é uma boa prática, então... Adote essa prática, mas se você é gestor fiscal de contratos, muito cuidado com a forma como você se comunica com a contratada. Boa. Muito cuidado, porque você é, o que eu falei no início, um representante especialmente designado pela administração. Então, muita atenção a, a como você vai traçar essa comunicação com o contratado.
0: Legal. Eu tenho uma pergunta aqui que me surgiu. Por exemplo, é, nós falamos sobre a nova lei que permite ali Alongar os contratos para serviços né? e, e, e fornecimento é uma novidade legal. É, é fornecimento que se usa, né? é? isso é, e, mesmo.
2: Beleza. Serviço e fornecimento.
0: É, Estou aprendendo bastante aqui, <risos> viu, Rodolfo? Eu também. É. E aí, o, o que acontece? Beleza. E, e hoje, nós estamos falando muito dessa figura do fiscal, que vai acompanhar esse, a execução do contrato. É muito natural que a gente é, é, coloque né, em, em evidência esse personagem. O con ou melhor, qual que é o papel do fiscal de contrato nessa, porque assim, a administração pública ela pode optar em algumas ocasiões de alongar ou não, né, de prorrogar ou não. Qual que é o papel desse fiscal de contrato neste momento? Ele é um formador de opinião? Ele toma a decisão? Qual que é o... onde ele se coloca nesse nesse ambiente?
2: Puxa vida, ai ai, é, é muita pergunta boa. Excelente, excelente a sua pergunta. Eu entendo que o fiscal ele, ele tem um papel primordial, tá? Ele não tem o papel decisório, o fiscal não é uma figura que decide, mas ele tem um papel instrutório. E ele vai instruir a autoridade competente, ou, a, ou quem a autoridade competente determinar, né? a pessoa que for competente para uh, celebrar aquela prorrogação contratual, ele vai ter que instruir com elementos suficientes que possam formar aí a convicção de quem vai analisar aquela prorrogação. O que, é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o acompanhamento da fiscalização e o relatório... Né, principalmente um relatório sobre como que o contratado tem executado aquele contrato, uh, vai ser fundamental para a prorrogação ou não daquele contrato. Portanto, não adianta de nada, de nada, você não ser um bom fiscal, não acompanhar a execução do contrato e simplesmente chegar o momento da prorrogação e você dizer sim, o contrato está satisfatório, está tudo bonitinho. Isso, isso aí é, é, é algo que a gente sabe que lá na frente pode sim surgir uma responsabilização. Diferente do fiscal que vai acompanhar, registrar aquela execução, orientar. O trabalho de fiscalização também é um trabalho orientativo. Orientar a, a contratada. Olha só, o que, que a gente pode melhorar para isso aqui? Como é que a gente vai... Uh, uh, pode resolver até uma situação que ocorra. Esse papel orientativo é fundamental. Mas se a orientação não deu certo e ele precisou instruir lá uma advertência, notificar a empresa várias vezes, ele também tem que colocar isso aí no seu relatório. O relatório dele tem que ser fidedigno com a execução do contrato. Muito tá? bom.
0: Muito, muito legal. Eu tenho aqui, eu separei uma, uma pergunta para hoje do, do blog do Comunicação. Então, temos os artigos lá você pode acessar do nosso time de especialistas, jurídicos, enfim. E lá, em cima do tema de contratos, eu separei uma pergunta aqui. Né? Eu vou reservar o, o, a pessoa, mas a, a pergunta ela é muito bacana. Pode ser ali dúvida de mais gente. Ele menciona assim, a empresa onde eu trabalho tem um contrato com a licitação, de, de licitação né, com a prefeitura da cidade para a entrega de materiais britados. Contudo, o contrato venceu em maio, esse mês. A Secretaria de Obras nos, nos disse que fomos obrigados, somos obrigados a continuar a entrega de materiais, pois existe autorização de fornecimento emitida antes do vencimento do contrato. Se não o fizermos, seremos notificados. Procede essa informação? O que, que é essa autorização de fornecimento? Qual que é o papel disso? É a primeira uhum. vez que eu, que eu enxergo essa, essa nomenclatura aqui Sério? também. É, nas, perguntas. nas
2: perguntas. O que está rolando aí nesse mundo aí? Olha, provavelmente, né, é, nós estamos diante aí de um contrato de escopo. Se há uma autorização de fornecimento, ele deve fornecer sim. Tá? E essa questão da vigência do contrato de escopo, ela não é muito relevante, até porque a vigência do contrato de escopo, né, ela só se encerra, a duração desse contrato só se encerra com a efetiva entrega do objeto, então se ele foi contratado para fornecer esse, esse material aí, ele tem... Tem que fornecer. A ordem de fornecimento já foi entregue, ele deve fornecer. Se ele não fornece, ele entra ou em mora ou em descumprimento contratual. A administração pública vai, ele já foi notificado, né? provavelmente ele vai ser penalizado mesmo. Tá? Então, no, 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 esse argumento dele, mas não, não está mais vigente, emitiu a ordem de fornecimento, não está mais vigente. Eu estou enxergando que aí é um contrato de escopo, e o contrato de escopo, olha, ele tem a sua vigência prolongada até a conclusão do objeto.
3: A é, tá Nova ali fala até de forma automática. Isso. Né? Ele a diz Nova que a Lee prorrogação ela, ela é automática, e se for esse atraso é, for por causa da administração... Ele não, não tem a possibilidade de nenhuma penalidade, mas se mas for... se for o
2: contrário. Se for
3: o contrário, se for uma culpa dele esse atraso, alguma coisa nesse sentido... É, ele pode responder por isso, né? Que é uma mora. Exatamente, que você
2: falou, né? a mora, né? Ele pode ele pode receber uma multa moratória ou ele pode também receber uma multa compensatória, né? Dependendo aí do, do dano que vai causar. E a administração pública pode também extinguir esse contrato, né? Uma das consequências é a extinção desse contrato. Mas não é o que aconteceu aí, né? Por hora, aparentemente não. Eu estava
3: com uma dúvida, né? É. Agora você está falando da extinção de contrato, que eu acho que é um dos riscos que o licitante tem nesses contratos de grande duração. Né, que a gente até conversou anteriormente, porque é uma prerrogativa da administração. Daí a importância dele estar tá acompanhando tudo, ter uma visão geral, porque às vezes a administração vai fazer faz um contrato ali de três anos, e... para, de repente, limpeza de algum local, e, de repente, ali estava alugado, a administração vai, constrói um outro espaço, vai para esse outro espaço e, automaticamente, não vai precisar mais daquele serviço. Ele tem que comunicar, acho que agora na nova lei são com dois meses de antecedência. Né?
2: Na nova lei de licitações, e, e essa extinção sem ônus para a administração, ela vai acontecer em duas situações. né? E, e aí é uma extinção antecipada do contrato. Primeiro, se a administração pública não tiver recurso orçamentário suficiente. Certo. Não tem recurso orçamentário suficiente. Ah, o artigo lá, salvo engano, é o 107... 107 é 106 ou 107, gente, não lembro bem agora, não, mas está lá no licita Gol, viu? Tudo muito bem explicadinho. É, isso aí. É. Se a administração pública não tem recurso orçamentário suficiente, pode se extinguir o contrato sem ônus. E a outra situação é se for constatado que aquele contrato não oferece mais vantajosidade para a administração. Tá? Essa situação de, de mudança de local, como você colocou nesse exemplo, Rodolfo, a administração pública tem por obrigação ah, se planejar, então, se ela sabe que vai, ela não muda do local, a não ser que seja diante aí de uma calamidade, né? de, de, de um, um caso de força maior, e a sede ali se torna ah, inoperante, e ela precisa, e às pressas, mudar. Né? Mas aí é uma outra situação que eu não entendo que vai ensejar extinção do contrato, não. A gente tem que analisar muito bem. Tá? Mas com, a, com essa duração, maior com esse contrato, como você deu exemplo, celebrado aí pelo prazo de três anos, que a administração esse contrato pode durar até cinco anos e ainda pode ser prorrogado por até dez anos. Só somente nessas duas situações que eu mencionei que a administração pode extinguir esse contrato sem ônus.
0: Muito, muito bom. bom, muito bom, obrigado. E para quem a Lindineide ela mencionou ali o Cunha para quem não conhece o Cunha Gol a Lindineide estará em junho no Conista Gol com a série. É, falando ali sobre os prazos e detalhes ali sobre os, a partir de contratos também. É, e para você que não conhece, o ConstaGo ele foi feito justamente para você fornecedor ou você comprador, gestor, gestor público, licitante ou, ou qualquer outro nome que o mercado ele pratique. Você que trabalha com estação, você tem acesso a conteúdos de base, com as séries expressas ali para que você possa acessar todos os temas ali e entender a base, o princípio de onde surgiu, até mesmo os cursos de formação, para que você mergulhe em cada tema ali e se torne, de fato, um especialista no assunto. Temos também o mão na massa com na prática, então você vai aprender ali todos os procedimentos, desde a operação de, de sistemas, os procedimentos para que você crie ali dentro do seu órgão público, dentro da sua empresa, para que você faça uma boa gestão da licitação E também tem mais, você Ali, você é um profissional da área de licitação, mas você não somente precisa entender de licitação a técnica, a teoria, a prática, enfim. Você também precisa entender de liderança, gestão de equipe, é, comunicação, oratória, enfim. Então, nós temos a parte dos soft skills para que você consiga ali ampliar o seu leque de conhecimento e se torne um profissional cada vez mais preparado para o mercado. Tudo isso por R$ 49,90 por mês. É Netflix, como se fosse Netflix ali. Você paga ali por mês, por recorrência. E você tem acesso ali ilimitado a vários e vários conteúdos que são alimentados mensalmente. Então, acesse o com Go. A Lindineide estará lá com a gente em junho. Uma série muito legal que foi gravada, entra em edição, está muito bacana. E, Lindine, a gente, é, antes de encerrar, temos uma, uma surpresa para você ele chegou aqui é, é e a primeira participação dele foi é, tava o Gustavo do Engenheiros Legais aqui que ele chamou de pai ele está um pouco carente está um pouco carente <risos> é, porque o, o, o Gustavo ele, ele ele mencionou que ele era ali é, era o apelido dele de infância, né? Por mais que ele não concordasse, né? Ele <risos> era o apelido dele de infância, né? É, e ele chegou aqui, aí ele soube do seu, é, do seu, do seu quadro aqui e do seu tema, e ele também adorou. E ele veio aqui mencionar, fazer a, a participação dele aqui. Então seja bem-vindo mais uma vez pela segunda vez o nosso querido Kiko com o quadro licitação querida o oh, Kiko seja bem-vindo Kiko
1: aban! Tá... Ah, <risos> <risos> Oi oh, Bruno eu tô triste hoje mas por quê <risos> Por que me chamaram para ser fiscal de contrato? E eu nem sei o que é isso! Eu pensei que
0: você ia falar porque o seu pai foi embora e te deixou. Ele falou que ia comprar cigarro e não voltou mais. Aconteceu Salvador o do meu paizinho.
2: Tô <risos> é
1: muito triste. Eu não sei o que fizeram. Eu fui dormir e no dia seguinte eu virei fiscal de contrato. <risos>
2: É desse jeito É exatamente tá É né? assim desse... que funciona mesmo Olha, não era pra ser, viu, Kiko Mas, peraí, você me chamou de mamãe? Ah.
1: Já que não tem a dona Florinda Mamãe oh.
2: ah. Pois é, Kiko, meu filho Sinto muito, mas também fico muito feliz Porque acho que você tem uma estrela aí na testa Que brilha pra fiscalização de contratos não era para ser desse jeito, mas oh. na maioria das situações é isso que acontece, tá? Você dorme uma pessoa normal, você dorme o Kiko e acorda o Kiko Fiscal.
1: Eu posso agora fiscalizar o contrato de aluguel do seu Madruga? <risos> eu não sei o que aconteceu, porque o, porque o seu Madruga não expulsa ele.
2: Ah, então eu tenho a impressão que o seu órgão fez aí gestão por competência, já percebeu que você tem essa aptidão aí para fiscal, tanto que você fiscaliza o seu Madruga, Madruga, e você, olha, fique feliz, contente, porque você não é um fiscal do contrato, você é um representante especialmente designado pela administração pública.
0: Olha só. Isso é muita que... coisa. Meu e o chavinho!
2: Ah, o Chaves vai morrer de inveja, meu filho. é verdade. <risos> Então não chore, fique feliz. Mas é
1: muito difícil esse negócio de fiscal. É... O que acontece se eu não quiser?
2: Ah, nossa, é. esse posso me é esconder o meu filho.
1: No... <risos> que filho,
2: olha só. Eu posso a... me
1: esconder o Barril do Chavinho? Ah. É. <risos> posso me esconder nesse estúdio?
2: Não, 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 não pode. Nem Pode nem... Me esconder lá e Paceió? Não.
1: <risos> não deu.
2: Não pode se esconder, olha, a... a... A função né, de, de fiscal de contratos é, não é uma função. Você, você não está cumprindo uma, uma ordem manifestamente ilegal. A ordem da administração pública é uma ordem legal. Então, se você não incidir lá nos impedimentos e nas suspeições, aí você tem que ser fiscal de contratos. A não ser né, que você seja aí, se você tenha aí um. um Sei lá, tem namorada lá na contratada? Tem alguma relação com a contratada? De amizade, inimizade?
1: Alguma... Minha vida só sou eu e minha bola quadrada.
0: <risos> <risos> Ô, Kiko, você foi convidado para o casamento que, que, que será feito em Maceió, do Bruninho. Seu cunhado, é, o, o Bruninho Sena com a Thaís, uhum. lá de Maceió.
1: Não me convidaram. Não. Te convidaram! Eu vou chorar também. Nada dá certo para mim. Tadinha, tadinha do Kiko.
2: Meu filho, você vai ser um excelente fiscal. Eu tenho certeza disso. Vai sim, vai sim. Oh, olha o Chaves, olha a cara do Chaves ali de inveja para você. Chavinho. Oh. Era tudo que o Chaves queria. Era assim, um fiscal de contrato, tá? Fiscalize bem. Dá um sorriso para mamãe. Um sorrisinho pra mamãe. Tesouro. É o meu tesouro.
1: O, o,
0: o nosso Chaves é muito... É, o no nosso Chaves, é, o nosso Kiko é muito carente. Kiko... Obrigado pela sua participação. Obrigado, Você tem ma algo mais para falar para a dona, é, dona Florinda? Não, para Lindineide, por gentileza? Só
1: te agradecer, Lindineide. Muito obrigado,
2: mamãe!
0: <risos>
2: é, um é, é o tesouro, é
0: tesouro. Uma... Lindy, <risos> obrigado pela sua participação, pela sua dupla participação aqui. É, para a gente é uma honra te receber, foi um prazer, de fato, ali. É, já estamos há dois dias aqui. É, trabalhando, trazendo informações, foi na terça-feira com muito conteúdo. É, tivemos agora a parte 2 nessa quinta-feira. Então, para é, a gente aqui, a gente buscou aproveitar ao máximo, a sua, sugar o máximo de conteúdo mesmo, né? E tem lá mais a série, então, que será disponibilizada é, em junho. Então, quero te agradecer primeiro né por toda... É, além de todo o conteúdo, você é uma pessoa que contagia, você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa que muito querida, né? gente como a gente mesmo. né? E para a gente também é, é muito importante ter essas relações e a gente convive aqui, toda a equipe também, a gente sente quando, quando é, 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 ocorre tudo de forma muito armo, é, harmoniosa. Então, para a gente é um prazer, volte sempre, sempre Obrigada, será muito bem-vindo aqui no Condição. E para a gente encerrar, é, a parte contratual ela geralmente ela assusta muita gente né principalmente quem está começando é é sério tem que ser levado a sério mas qual, quais seriam as dicas finais ali para quem está é, se deparando com alguns contratos quer se aprimorar é tanto da área pública quanto da área privada essa relação ela tem que ser harmoniosa também né assim como aqui no no Cunha para a gente encerrar esses dois episódios que foram tratados sobre contratos.
2: Bom, Bruno, é, inicialmente eu quero agradecer, né? Foi um convite, foi uma grata surpresa, né? Você me fez esse convite, eu é, cheguei aqui na conlicitação e a surpresa foi maior ainda porque eu descobri não uma empresa, eu acho que eu descobri uma família. Eu me senti tão acolhida, eu me senti tão bem, sabe aqui, e isso em Todas as salas por onde eu andei, o sorriso do, do, dos, dos funcionários, o, o acolhimento é muito grande. Então, isso é que faz. Né? Vocês realmente fazem a diferença. Então, preciso mesmo agradecer a tudo isso. E, respondendo a sua pergunta, é, eu posso dizer o seguinte. Eu tenho a, algumas dicas para dar. Se você é agente público e você se tornou fiscal de contratos... Ah, eu, eu tenho uma certeza Eu posso falar com toda a segurança E principalmente com a segurança De alguém que já passou, já vivenciou essa situação Que o aprendizado é muito grande E se você se propõe A ser bom no que você faz né? O, quando o Rodolfo me apresentou Ele falou aí que eu tenho três filhas a mais velha, ela está ela aí já se formando, ela vai ser médica. A do meio está em dúvida entre filosofia, sociologia, astrologia, qualquer coisa. E ela é. sempre me pergunta, mãe, ah, o que, é que você acha? Um dia ela acorda ela quer ser socióloga. No outro dia ela quer ser é. professora de história. Eu digo sempre para ela, filha, seja o que você quiser. Agora, faça bem feito. Então, se você é fiscal de contratos, se você foi designado fiscal de contratos, uh, ainda que você não queira ser um fiscal de contratos, mas seja o melhor que você puder. E você só vai ser bom, você só vai ser o melhor. Primeiro, se você conhecer o contrato. Conheça muito bem, não tenha receio, muito menos preguiça de ler. Se você não participou da construção do estudo técnico preliminar, do termo de referência... Não tenha receio de ler esse estudo técnico preliminar, de conhecer esse essa contratação. Lá do iniciozinho, não tenha receio de pedir capacitação, se capacite. Porque existe algo uh, que ninguém nos tira, Rodolfo, é o conhecimento. O conhecimento, ele é mesmo libertador. E eu volto aqui, né, para o exemplo daquela daquela aluna que eu falei aqui durante ah, o, 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 o podcast né? comissionada, e eu disse para ela, se você se tornar uma boa fiscal de contrato, você vai ser tão boa, tão boa, que você vai ser disputada. E essa, essa é, eu acho que é algo que, é, que se tornou meio que uma missão. tá Incentivar tanto os fiscais de contratos para que ele faça tão bem a essa fiscalização e ele se torne tão bom naquilo que faz, e quando você se torna bom, você deixa de ser exigente, você deixa de, ter, de abusar das prerrogativas da administração, e você passa a ser um colaborador. E essa colaboração, ela deve ser feita com o contratado. Por outro lado, e agora que eu entro no outro viés, que é o viés do contratado, contratado é, se você buscou esse prêmio, né, porque quando você ah, busca, quando você participa de uma licitação, você quer o um prêmio, você quer se sagrar vencedor. E você não é vencedor só até o momento em que encerra ali a fase externa da licitação, não. Você tem que ser vencedor até o final. Você está carregando o nome da sua empresa, você está carregando uma série de funcionários, então, carregue isso muito bem. Represente, se você é o representante da sua empresa, represente-a muito bem, executando um bom serviço. Por quê? Assim como ah, os contratados, os licitantes se comunicam, o mercado se comunica, a administração pública também se comunica. E a nova lei de licitações traz aí um cadastro de bons fornecedores esteja nesse cadastro. Eu espero, eu confio, fielmente que você estará nesse cadastro. É isso que eu espero. São esses os conselhos que eu tenho para dar. Falo demais, me empolgo porque eu sou uma apaixonada pelo tema. Tanto é que aqui, ó, produzi um filho, <risos> E agora fiscal de
0: contrato. <risos> <risos> Olha que coisa linda da mamãe. <risos> Muito, Link, muito obrigado Muito obrigado de fato Para quem nos acompanha é Toda terça-feira Aqui às 12 horas Você pode acompanhar no chat, ao vivo No modo estreia Para você participar E tirar todas as suas dúvidas Com o jurídico do Constituição Que, vai, que estará presente ali Para você poder tirar a sua dúvida Terça-feira que vem teremos o episódio com a Dirla Menezes para a gente tratar ali do Sistema S e a sua relação com o mundo das licitações. Então é um tema também muito bacana para quem não conhece ainda a sistemática ali é, de como o Sistema S efetua a sua compra. Então é um episódio imperdível. Terça-feira que vem às 12 horas. Rodolfo, obrigado. obrigado você, você supriu. E superou todas as expectativas ali é, tá do, 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 do Antônio. Revivemos ali o comecinho do Conlissa Cash, o primeiro, o primeiro é, o episódio. Primeiro, é. Obrigado pela sua presença. Ah, e tamo junto. Kiko, meu querido, meu tesouro, olhe <risos> para aquela câmera e encerre esse episódio para a gente, por gentileza.
1: Babai, querida, muito obrigado por vir até aqui. <risos> <risos> obrigado a todos, obrigado, Bruninho. Obrigado, Rodolfo. <risos> e obrigado a você que assistiu a gente até aqui e nos ouviu também. Estaremos de volta no próximo episódio. Esperamos vocês. Tchau, tchau. <risos> tchau, tchau. <risos> Valeu, muito bom. <risos> muito bom.